0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Wat een, wat een opgestoken middelvinger naar, naar het land, naar het vertrouwen in de politiek. Eh, als je gewoon zegt van ja, eh, ik, ik word lobbyist notabene. Lobbyist zegt, hier zijn de sleutels van het ministerie. Ik ga er vandoor, veel plezier ermee.
0: Afhameren met Wouter de Winter en Kamran Oela.
1: Nou ja, ja dit is,
0: dit is toch echt single. Wat is dit nou weer? Dit wist ik helemaal niet. Ik heb nog aangekondigd dat ik helemaal... Uh,
1: dat, dat ben je eigenlijk van die Pimse day jingle af. En dan krijgen we dit. Maar dat wilden ja. we vertellen aan de, le- aan de luisteraars natuurlijk. Van, 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 van ja, Pim heeft straf gekregen. Want die heeft zonder overleg gewoon de leader aangepast. En voor straf hebben we hem naar de Formule 1 gestuurd ja. daarom. Ja. Deze vrijdag. En... Uh, nou ja, hopen dat hij wat mooie foto's maakt daar, dan, dan krijgen we ook een beetje een inkijkje hoe het daar gaat.
0: Ja, precies. Dan hebben we iets achter de schermen en ik nog zeggen van, hé, dan zijn we van die jingle ook af. Hè. Gewoon, en dan, nou ja, ja. laten we maar ophouden dat producers ook een goed gevoel voor humor hebben. Ja. Maar uh, genoeg te bespreken, dus laten we gewoon <laughs> naar de inhoud uh, toe, uh, toe gaan. Formatie moet het over hebben. Het dus is weer in een carousel gaande, in dat, in dat kabinet, de ene gaat, de ander komt... Uh, zullen we anders even daar gewoon uh, mee beginnen? Want mm-hmm. dat was toch wel het uh, begin van de week uh, ergens opeens een bericht. Oordat van nieuwenhuis heeft een nieuwe baan.
1: Ja, dat, dat was, uh, was natuurlijk wel echt een verrassing. Um, ik, we hebben natuurlijk dit, deze zomer al gezien dat Stintje van Veldhoven, de staatssecretaris van Infrastructuur, ook als een, als een dief in de nacht vertrok. Ineens een andere baan had bij een of andere organisatie waar weinig mensen van gehoord hadden en waar zeker in Den Haag mensen niet van onder indruk waren. Het kabinet ook, en dat hoorde je eigenlijk wel deze zomer ook met scheve ogen naar gekeken werd, omdat mensen toch zoiets hadden van ja, eh, als, jij, als jij een prominente bewindspersoon bent, zoals eh, Hoekstra of, of Kaag of Rutte, ja dan je, kom je wel aan de bak deze dagen. Maar er zijn natuurlijk ook bewindspersonen die hun, hun uren zitten af, ja, af te tellen mm. op het ministerie, omdat ze weten dat ze niet meer terug gaan keren... of omdat ze sowieso van plan zijn weg te gaan. En een demissionaire periode is dan best frustrerend... omdat je niet meer eigen beleid mag ontwikkelen... en eigenlijk op de, op de, op de winkel moet passen. en Bij het ene departement eh, impliceert dat meer werk dan bij het andere. Dus een leuke tijd voor eh, bewindspersoon om demissionair te zijn is het niet... maar het is een commitment die je natuurlijk aangaat. Hè. Je, je mag wel het land dienen, de kroon dienen... En, en, als je je, je je ministerschap of je staatssecretariaat aanvaardt, dan mag het land ervan uitgaan dat jij, tenzij je ziek wordt uh, of, 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 of een heel ander persoonlijk leed meemaakt, dat je dan gewoon de rit uitzit. Want daarvoor zijn die mensen aangesteld en daarom krijgen ze ook het, nou ja, het geld en de, de secundaire arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Ja. Uh, bijvoorbeeld wachtgeld op het moment dat het uiteindelijk het echte ten einde is. Ja. En uh, nou, ineens kwam dat bericht van, van Cora van Nieuwenhuizen, de VVD-minister op, op het ministerie van Infrastructuur, waardoor dus die hele politieke top even in één maand <laughs> uh, foetsie is. Uh, en ik had er een gevoel bij, Cameron, van een, van een beetje een wat ik dan noem een progressieve kater. <laughs> dus dat je op het moment dat je het hoort, dan denk je al van, van hmm? hè, net als dat je ochtends wakker wordt nadat je in het zeldzame geval dat dat overkomt, veel gedronken hebt en dat je wakker wordt je denkt, nou, ik voel me niet helemaal optimaal, maar de schade valt nog mee. Hè? Ja. Het is niet dat ik helemaal... Uh, Naarmate de dagen vorderen, krijg, denk je erover na en denk je, ja, het is eigenlijk is het echt bij de spinnen afgeworpen. Hm. Wat, wat een opgestoken middelvinger naar, naar het land, naar het vertrouwen in de politiek. Uh, en en uh, uh, als je gewoon zegt van ja, uh, ik, ik word lobbyist notabene, lobbyist... Zegt, hier zijn de sleutels van het ministerie. Ik ga er vandoor, veel plezier ermee. En, en je partij ook daarmee opscheeft. Ja. Het is zo deloyaal en zo pijnlijk. En het en, en doet schade aan het imago van de politiek. Zeker in deze week, waarin de informatie natuurlijk uh, zo moeizaam verloopt. Uh, kortom, ja, ik heb er eigenlijk geen goed voor, voor over. Nee. Uh, ze werd zelf ook uh, naar hè, gevraagd van hoe dat
0: dan precies zit. En of het ook wel kan juist of, uh, lobbyisten worden. Ik geloof dat de collega's van RTL Nieuws en, en Nieuwsuur uh, waren. Dat we luisteren, hoe dat, uh, wat ze er dan zelf daarop te zeggen hadden. De laatste weken ja. is, het toch, is het in, in die grote ja. gesprekken toch wel gegaan over energie. Wat heeft u dan gedaan?
1: Liep u toen weg? Ik
0: heb me daar beleidsinhoudelijk uh, niet mee bemoeid.
1: Uh, en maar liep u weg?
0: Nee, ik ben niet, uh, dus niet weg. ik u heeft kennis maar maar was wat, ook niet, wat, wat de afwegingen daar zijn? Uh, maar dat geldt voor alle uh, beleidsterreinen natuurlijk. Dus uh, ik heb me gewoon met mijn eigen portefeuille bemoeid en, uh, en niks anders. Ja, ze had zich niet uh, met, met, met de inhoud bemoeid, dus dat kan allemaal wel.
1: Ja, nou, dat, dat is natuurlijk ook een kletsargument, want inderdaad, ze zit overal bij. Wij kunnen nooit achterhalen hoe die beraadslagingen zijn gegaan. Hè? Wat in de ministerraad besproken wordt, blijft uh, 25 jaar staatsgeheim. Tenzij er omtzigt tafereelen taferelen gebeuren, ja. en dan, dan wordt daar een uitzondering op gemaakt. Maar uh, wij kunnen dat niet controleren. Uh, het is ook niet zo dat het helemaal haar portefeuille niet aangaat, want... Infrastructuur en waterstaat. En als je nu ziet hoe hoe de miljarden ook richting uh, richting klimaat worden geschoven vanuit het kabinet. En ook de energiesector zullen bereiken. Omdat mensen gestimuleerd zullen worden om een huis te verduurzamen. Of uh, uh, zuinige auto's aan te schaffen. Dus het heeft echt allemaal met elkaar te maken. -hmm. En er zijn situaties mogelijk dat mensen persoonlijk betrokken zijn bij een dossier. In de toekomst of nu, waardoor er een vorm van in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. En dan is het gebruikelijk dat een bewindspersoon uh, dat aangeeft en een stap terug zet. Bijvoorbeeld als hij of zij in de race is voor een burgemeesterschap ergens. Uh, of voor uh, het, een tijdje geleden, een paar jaar geleden natuurlijk, het uh, vice-presidentschap uh, van uh, de Raad van State. Ja. Waar minister Donner toen... Staatsrechtelijk verantwoordelijk voor was voor die benoeming. Maar dat toen uh, aan, uh, ik meen, de staatssecretaris heeft overgelaten. omdat hij daarvoor in de race was. En en, nou ja, dat dat was voor op het moment dat Van Nieuwhuis dat bekend zou maken. dan zouden we weten dat ze er vandoor zouden gaan. Dus dat heeft ze dan uh, kennelijk niet gedaan. Maar je hoorde ook vanuit haar partij. Dat mensen ook echt verrast waren. En de dag van tevoren pas op de hoogte werden hmm. gebracht. dat dit zou gaan gebeuren. Zelfs dat het, dat het uit, eerder uit de journalistiek kwam. dan vanuit de mensen die, die er echt kennis van hadden. Um, er was nog wel sprake van ook een persoonlijke afweging voor haar. Daar werd een beetje op gehind ook in, in, in het statement. En um, er is wel iets in de persoonlijke sfeer. wat, wat uh, begrijp ik achter de schermen. wel een, een motivatie ook is geweest. Maar ja, als je daar mensen over spreekt in haar partij, dan, dan hoor je wel dat dat niet echt een doorslaggevende factor nee. hoeft te zijn.
0: En je noemde net eerder al, er is een wachtgeldregeling, want ook voor de helderheid, het is natuurlijk als je, je weet niet wanneer er een nieuw kabinet komt, dan gaan we het zo meteen over hebben, dat kan nog maanden duren. Het kan, ik bedoel, misschien had ze eigenlijk al verwacht van, er zal wel nu een nieuw, nieuw kabinet zijn. Mm-hmm. Maar op het moment dat er een nieuw kabinet aantreedt en zij maakt er geen onderdeel van uit, dan is er dus een regeling juist... Juist hiervoor bedoeld, toch?
1: Ja, ja zodat je niet uh, op een houtje hoeft te bijten. En uh, nou ja, dat is ook een regeling die ook echt helemaal niet karig is. En, en een minister, zeker met een wat minder uitgesproken profiel, komt ook echt wel aan de slag. He, je zag bijvoorbeeld dat Alexander Pechtold... Die is niet eens minister, ja, die was heel vroeger minister, mm-hmm. maar was partijleider. Maar daar is het, en dat hebben we ook wel eens besproken, nog heel lastig voor om een nieuwe baan te vinden. Omdat ja, potentiële werkgevers ook dachten van ja, hij zo, heeft zo'n politiek profiel, ja. de D66-leider. Dat is heel moeilijk. Van Balken heb je dat ook wel gehoord. En die is natuurlijk uiteindelijk in de consultancy terechtgekomen. Maar als je jarenlang premier bent en leider van het CDA, dan, dan staat er op jouw hoofd CDA. Ja. Of bij Pechot dan D66. Um, en, en, um, maar goed, dat was bij Cor van Nieuwenhuizen natuurlijk niet aan de orde die, is, uh, uh, ja, die was wel VVD'er, maar daar hebben we nou nog niet heel erg veel van gemerkt de afgelopen jaren, dat zie je nu ook, daarom is het ook zo onverstandig om op deze manier weg te gaan, want de, de, de portretten en de kritieken in, in mm-hmm. de verschillende media liegen er niet om, hè. ze wordt toch nu neergezet was net ook weer een stuk in de Volkskrant van iemand die eigenlijk niks bereikt heeft uh, over Stientje van Veldhoven schreef de NRC uh, deze zomer iets van, nou ja, ze was toch al onzichtbaar, ja. weet je. Dat, dat wordt je legacy dan. Dat wil je natuurlijk, jezelf lijkt me ook niet aandoen. Uh, maar goed, het, het, het is...
0: Um, het is eigenlijk uh, ook wel bizar, toch? Dat je, dan, je, hebt dus, je, je, je collega is al eerder weggegaan als staatssecretaris. Daar is wat krit, behoorlijk wat kritiek op. Nou, er wordt toch wel een gesproken van... Hm,
1: raar en, ja. en doe je dat wel. Maar toen was ze natuurlijk al mee bezig. En dan doe je het zelf. Ja, maar ja, dan kan je ook denken van... Uh, misschien moet ik het niet doen. Nou ja, maar ook die argumentatie. Hè? Als, je, als je hoort, ja, ik, ik ben ge- er werd mij iets gevraagd. Het kwam op mijn pad. En ja, dan ga ik er toch over nadenken. alsof het een soort. Als iemand jou iets vraagt, dat dan... je bent wel, eens wel minister, maar hey, wij vragen je iets. Hè? Dus <laughs> je, niet te veel noten op je zang. Natuurlijk niet. En wat, wat, wat ook zo verdrietig was en ook heel kenmerkend, dat het niet alleen slecht is voor het aanzien van de politiek, maar ook over hoe die wisselwerking ook in het ambtelijke apparaat ging. Ja. Aan het einde van het gesprek wat we net lieten horen, uh, hoor je de, 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 de directeur communicatie uh, daar, of uh, hoofdvoorlichting, maar volgens mij is de directeur communicatie, iemand die ook al heel erg lang meedraait in het Haagse spel, uh, met, op verschillende ministeries gewerkt, ook bij een politieke partij... Uh, zeggen ja, de minister moet nu weg. Want ja, dat, dat interview was natuurlijk heel pijnlijk. Ja. De minister moet nu weg, want we moeten de Kamer opruimen voor de nieuwe minister. Weet je, en dat ja. is... Ja, en dan, een passant, dat ja. is dan... En daar, daar heeft die ambtelijke uh, top natuurlijk ook geen hoge pet nee. van op. Je ziet ook wat er gebeurt. Die hebben jarenlang het vuur uit de sloffen gelopen voor... Voor een bewindspersoon of eigenlijk voor twee bewindspersonen mm-hmm. daar. Die nu alle twee zeggen van zoek het maar uit. Gaan jullie maar weer met een nieuw aan de slag. En uh, ik bedoel het teamgevoel juist in zo'n, in zo'n uh, ambtelijke organisatie. En, en, het is versmelting. nou Versmelting is misschien niet het goede woord. Maar je bent zo van elkaar afhankelijk. En, en de politici zo afhankelijk van uh, of ze goed worden geïnformeerd door hun ambtenaren. Of die ambtenaren bereid zijn om uit respect even dat, dat extra, die extra mile te rennen zeg maar. Mm-hmm. En, en, en hier zegt gewoon, uh, gewoon iemand die dan verantwoordelijk is voor het communicatiebeleid. Zegt van nou, uh, nu is het wel weer genoeg. Ze gaat de kamer opruimen. Nou ja, dat, dat is ook heel veel zeggen. Ja. Er moest ook een kamer worden opgeruimd
0: op het uh, ministerie van Defensie. Um, want de uh, staatssecretaris Barbara Visser is dus nu minister ja. uh, geworden. Dus dat uh, dus dan ja, zo, zo wordt er ook even weer
1: doorgeschoven. Ja, en het, het is gaten met gaten vullen. Hè? Want, want als je je oor te luisteren legt... Uh, in de VVD de afgelopen maanden over de politieke toekomst van Barbara Vissen. Ja, dan, dan hoorde je dat, dat zij toch wel tegen was gevallen. Hè? We hebben als staatssecretaris natuurlijk ook weinig van haar gezien. De dingen die ze dan deed, bijvoorbeeld rond die kazerne. Maar ook eerder rond wat er in, uh, rond seksueel misbruik is uh, gebeurd in, bij Defensie. Daar reageerde ze destijds overigens, vond ik redelijk uh, heldhaftig, adequaat op. Maar vooral wat die, rond die kazerne is gebeurd, ja daar hoorde je ook in haar eigen partij heel veel kritiek op. En en iedereen dacht van nou ja, dat is een tegenvaller en daar -hmm. nemen we straks afscheid van. Ze stond ook niet op de kandidatenlijst en was eigenlijk niemand die heel erg bezig meer was met haar politieke toekomst. En ineens wordt die verheven tot het het ambt van minister van infrastructuur, dat je denkt oh, Sim Salabim, Eigenlijk ook een beetje net zo'n route als bij Bas van het Woud gebeurde. Vroeger natuurlijk jarenlang uh, achter de scherm als vice-fractievoorzitter... bezig geweest bij de VVD. Ik geloof dat hij in één jaar zelfs a- ooit acht woorden sprak... namelijk geen steun voor een debat of zo. Ja. En, en dat was het dan. We hebben niks van gezien. Altijd trouw gebleven aan Rutte. Ook assistent geweest van Rutte. Werd ineens staatssecretaris van Sociale Zaken. Uh, uh, en op een gegeven moment plots klaps na het opstappen... van Erik Wiebes, minister van Economische Zaken. Minister, terwijl hij mm. een paar maanden staatssecretaris was... en daarvoor eigenlijk niemand er ooit van gehoord had buiten mm. Den Haag... Uh, het gemak waarmee dat allemaal gaat en, en, het, en, de, en het, het normale idee dat, het, dat, dat je gewoon mensen maar doorschuift en overal laat landen, ook al zijn ze misschien helemaal niet terzaken kundig. Of, of, uh, het, zijn, het zijn noodgrepen, uh, nu ook weer de hele situatie met die staatssecretarissen die een duobaan hadden, hè? dus die uh, Kamerlid waren en dan ineens uh, in, uh, door, ja, om bijvoorbeeld Sintje van Veldhoven te vervangen uh, of een nieuwe staatssecretaris op EZ te worden, hè? Die, die landen, en yes, Gus. Mm-hmm. En nou ja, dat wordt dan ook, um, dat wordt dan maar gewoon neergezet. En dan zeggen ze, ja, oh, je kan prima Kamerlid blijven. Het maakt allemaal niet zoveel mm. meer uit. Terwijl we natuurlijk uit moeten gaan in ons land van het dualisme, dat de Kamer het kabinet controleert. Natuurlijk is er een overlapfase, daar wijst de Raad van State ook op in dat, in dat advies. Van ja, de wetgever is destijds ook niet heel erg duidelijk geweest, want er zijn wel uitzonderingen mogelijk, maar dit is dan weer een, een, weer een uitzondering op een uitzondering. Hoe ga je daarmee om? Dus daar moet de Kamer zich ook over uitspreken. Uh, En dan houden die drie mensen en hun politieke bazen ook vol... dat het allemaal de normaalste zaak van de wereld is. Maar dat is het natuurlijk niet. En je hoopt dat men zich wat meer bewust is... uh, in die hoogste regionen van die die partijen. En ook om de de, de mensen zelf, die ministers en staatssecretarissen... dat er vanuit de manier waarop zij zich gedragen... er ook een soort uh, respect of een gebrek daaraan uh, wordt gekweekt. En dat het dus belangrijk is om daar ook rekening mee te houden. Ja, want... Nu ze hun zetel hebben opgegeven, dacht ik ook van ja, wat kan nou in het slechtste
0: geval gebeuren? Hè, vanuit hen gedacht. Dan, dan is er straks, komt er straks een nieuw kabinet, komt de VVD of D66 er niet in. Ja. Ja, en dan, nou, en dan moeten ze een paar maanden wachten totdat er misschien een Kamerlid weer eens opstapt uh, om, om weer terug. Hè, dus dat, dat is er. Dan zijn ze even geen Kamerlid. Nee, want je, nou,
1: je, je, de indruk bestaat een beetje van het is uh, omdat ze bang zijn dat als ze op een of andere manier niet weer terug worden gevraagd, dat ze dan uh, uh, helemaal niks meer hebben. En nou, ten eerste hoor je ervoor dat er wordt voorgesorteerd dat deze mensen, of in ieder geval een deel van hen, uh, straks in een nieuw kabinet gewoon weer ja. door mag gaan. En ten tweede, als er een sprake is van het aantreden van een nieuw kabinet, gaat een aantal mensen het kabinet in die, die ook in de top staat op die lijsten waar zij overigens ook vandaan kwamen. Die Dilan stond bijvoorbeeld ook al heel hoog mm-hmm. op de VVD-kandidatenlijst en we weten dat Mark Rutte... Uh, ja, toch wel premier gaat worden. Dus daar is, komt een vacature op ja. in die Kamer van Mark Rutte, die het Kamerlidmaatschap, wat hij natuurlijk niet echt heel erg invult als demigendair premier, premier uh, op gaat geven. En dan kan in het geval dat die land niet wordt gevraagd, of mevrouw Jezielkus moet ik natuurlijk zeggen. Uh, nou ja, dat daarmee. Um, de, 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 zij kan onmiddellijk terugkomen in die kamer. Je ze tegen wel de ja. van, er ja.
0: komt een plek vrij, en u bent de eerste op volgende ja. op de lijst.
1: Ja. En, en waar ik me dan ook echt wel druk om maak, ik heb daar gisteren iets over getwitterd en nou, ik zag dat meer mensen die indruk hadden, is dat um, uh, het argument dan wordt gezegd van, ja, het, het mag nog steeds van de, van de, van de, van de grondwet, he, dat heeft de Raad van State ja. gezegd. Maar de discussie, de commotie daarover, ja, daardoor. He, Trek ik mij maar terug, zodat de discussie gevoerd kan worden. En een heel laf argument natuurlijk. Niet aangeven, ja, ik ben er eigenlijk ik ben zelf eigenlijk ook niet zuiver. Ik stop ermee. mee, u heeft gelijk. Ik had het misschien eerder moeten doen, niet bij stilgestaan. Nee, de discussie moet zuiver gevoerd worden. En de discussie, dit, discussie, dat. En dat is een soort Haagse ja, ziekte die we de afgelopen jaren heel vaak hebben gezien. Waarin, waarin mensen zich verschuilen achter, er is een beeld ontstaan. Er is commotie uh, opgeroepen, weet ik veel wat. In plaats van dat ze aangeven, ja... Ik heb het zelf gewoon niet handig gedaan. Mm-hmm. Het, het duidt ook uit richting het koninklijk huis. We zagen dat in het najaar toen uh, de, de koning terugkwam uit, uit Griekenland. op die vrijdagavond, hals over kop. Uh, hè, omdat er commotie was ontstaan ja. in het land. Dat ik ja. denk: nee, je hebt gewoon een verkeerde keuze gemaakt. Mm-hmm. Dat heeft hij later toegegeven. Maar je ziet dat dat. Ja, een soort. de eerste stap is om geen gezichtsverlies te leiden. Terwijl. ja, je hoopt dat mensen uh, zich daar ook wat meer rekenschap van geven. hoe laf het is als je, je elke keer daar maar weer achter verschuilt.
0: Ja beeldvorming. Dus dat is een mooie brug denk ik naar de, naar de formatie, want daar had Mariette Hamer ook weer nodig over te, uh, over te zeggen. Ik kan die zin overigens niet meer aanhoren, dat het langs de lijnen van de inhoud, ik geloof dat dat echt... Uh, we, we, we.
1: Ja, ja, of onder de streep luist de nul en zo. Ach, ja.
0: Maar in ieder geval, het was dus niet alleen maar langs de lijnen van de inhoud gegaan, het was ook heel vaak over de beeldvorming gegaan, als we Mariette Hamer moeten, ja. moeten geloven, de binnenkamers. Ja,
1: ja en, en... Um, ik denk dat, dat, uh, uh, dat, dat, dat het ja, heel interessant is dat ze daar ook zo nadrukkelijk op wees in haar verslag en in haar persconferentie. Het is natuurlijk zo dat in Den Haag, en ook bij de formaties, ook van de afgelopen tijd, uh, mensen heel erg bezig zijn met wat er buiten de vergaderzaal gebeurt. Terwijl wij juist proberen naar binnen te kijken door de vitrage heen, zoals <laughs> mijn, mijn verre voorganger. Kees of uh, Weile Kees of uh, uh, ooit zei... je, je probeert zo zo'n goed mogelijk beeld te reconstrueren... wat daar binnen gebeurt. Maar binnen wordt ook heel erg naar buiten gekeken... over hoe, hoe, ja, hoe dingen worden geïnterpreteerd door de buitenwereld. Bijvoorbeeld, even uit de oude doos... de kabinetsformatie van Rutte 1. Uh, toen zat Wilders natuurlijk aan tafel... samen met Maxime Verhagen en, uh, en, en Mark Rutte... voor die gedoogconstructie. Uh, en... en Wat Wilders aan het doen was de hele dag, was natuurlijk onderhandelen, maar hij had ook een iPad voor zich, waar de hele dag, dat is niet om onszelf uh, uh, eer toe te wuiven, maar dat is zoals wij het ook in de reconstructie hebben opgeschreven en gehoord, uh, de de website van de telegraaf open had staan, om te kijken of er ontwikkelingen in het land waren... Die over de formatie gingen of niet. Zodat hij aangehaakt bleef wat, bij wat er in de buitenwereld gebeurde. Ja, wat voor iemand ja. die zwaar veiligheid sowieso natuurlijk al een opgave is. Volgens mij staat de website overigens ook nu nog steeds open bij Wilders. Maar waarmee ik probeer aan te geven dat, dat uh, oog houden voor wat er buiten gebeurt. Mm-hmm. En hoe er over, buiten, over je bericht wordt door de mensen met wie je aan tafel zit of hun entourage. Uh, is iets van alle tijden. Wat mij opvalt nu is dat er... Uh, uh, bijna, een, uh, nou niet bijna, eigenlijk een ongezonde focus is ontstaan uh, op het achterhalen uh, en waarde toekennen en het, en het uit alle macht proberen te voorkomen dat er bericht wordt over wat er binnenkamers kamers gebeurt. Mm-hmm. Uh, er is niet zo lang geleden een, een, uh, een sessie geweest bij een politieke partij waarin uh, alle bewindspersonen uh, en de top van de fractie en uh, Spindokter en de partijvoorzitter en nou uh, ja, ieder ander belangrijk figuur in die politieke partij uh, door een van de aanwezigen op de man af is gevraagd uh, of zij hebben gesproken met uh, twee politieke commentatoren. We zullen ze niet noemen, want dan wordt het helemaal, hmm. maar um, uh, ik hoor het natuurlijk niet voor niks. Uh, daar werd, uh, iedereen moest dan on, on the spot aangeven van ben jij, uh, heb jij g- gesproken met die en die, want er was een verhaal verhalen verschenen waar die partij niet zo blij mee was kennelijk. Uh, ik, ik had echt zo'n gevoel van nou, het is bijna alsof je een paardenhoofd uh, de volgende dag tussen de lakens aantreft. <laughs> omdat Het is natuurlijk bij de, echt bezopen om te veronderstellen dat, dat politici of hun entourage niet met media spreken. Mm. En, en dat die media niet op een presenteerblaadje hun, 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 hun verhalen krijgen aangeleverd, maar gewoon de hele dag bezig zijn om hun lezers of kijkers of luisteraars te bedienen... van ja. wat gebeurt er? Dat verwachten mensen ook. Want anders is het van... ja, wat zitten die journalisten te slapen? En het, wij worden er ook voor betaald... Om, om te reconstrueren, om te horen... wat gebeurt daar binnen kamers? Welke kant gaat het op? De vraag is vervolgens... hoe ga je daarmee om? Schiet je in de stress... op het moment dat iemand ergens iets on... of misschien off the record heeft gezegd... of dat een, ja, iemand onhandig is geweest? Uh, maar die focus daarop en dat zie je in informatie, heeft, heeft tot, ja, tot ongelukken geleid nu. Omdat er gewoon veel te veel focus is geweest op uh, ook vaak onhandigheid en onervarenheid uh, waar uitspraken uitkwamen door kopstukken die, die ja, je dan niet meer kon terugtrekken of die zo groot waren dat je de schuttersput zo diep had uh, gegraven. Mm-hmm. dat je niet meer uitkwam. Daar hebben het vorige week natuurlijk over gehad. Mm-hmm. Uh, en in de column had ik het dinsdag ook het over. Het is, het is de formatie van de beginnelingen, beginnelingen, Uh, zowel geldt dat voor de onderhandelaars, ook als vaak voor hun entourage, ook een nieuwe generatie die ook allemaal denkt van, ja, zo moet het kennelijk. Maar het moet misschien anders. En tegelijkertijd, want uh, je had
0: inderdaad een scherpe column en en, en haalde daar ook wel op deze manier uit, uh, de formatie van de beginnelingen, dan uh, zit Mariette Hamer die die, die daar uh, het proces moet begeleiden. Dat is toch wel echt een zwaar gewicht, loopt al decennia rond, rond het Binnenhof. Ja. Poldert zich uh, helemaal suf uh, bij de ser. Ja. 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 Denk ik van, ja hoe, hoe, hoe kan het dat het, dat, dat het dan ook zo lang moet duren ja. voordat we tot een conclusie
1: komen? Nou, kijk, inderdaad, Mariette Hamer is een, is een rasonderhandelaar. Ook fractievoorzitter geweest, natuurlijk, van de PvdA in Balken en de Vier. Nou, dat was maar ook zo'n kabinet. was een vechtkabinet. Mm-hmm. Uh, maar de, de chemie tussen de fractievoorzitters van destijds. Uh, Arie Slop, uh, Pieter van Geel en, en haar. die verliep eigenlijk nog best aardig. Het waren meer de Balken en de Bossen die ja. elkaar in Rouwvoet. Die, die elkaar in het kabinet in de haren vlogen. En, um, um, dus ik denk niet zozeer dat het aan haar onderhandelingscapaciteiten heeft uh, gelegen. Ze is ervaren, ze is niets, niets de voorzitter van de SER. Nee, het gaat meer om de mensen met haar onderhandelingspartners. Of de mensen die ja. zij in het proces moet begeleiden waar het, waar het misgaat. Natuurlijk kan je het ook hebben over, over, over haar. Hè? En, en of zij um, in haar SER... en haar onderhandelingservaring in de Kamer van... laten we wel wezen ook alweer 12, 13 jaar geleden... of dat nog aansluit bij de huidige tijd. Maar ik denk, er is één voorbeeld bijvoorbeeld... waar ik uh, toch denk dat daar misschien wel wat meer uh, duidelijkheid... door de informateur kon worden geëist in het proces. En dat was uh, de verwachting die rechts had ten opzichte van links... over hoe een linkse samenwerking eruit -hmm. zou zien... We weten inmiddels dat dat was een fractieteam een, een, of een onderhandelingsteam vol, uh, voor me. En de fracties betrekken bij wat dat onderhandelingsteam uh, allemaal eruit steepte. Maar vervolgens wel als twee partijen doorgaan. Uh, en dan gingen ze wel werkende wijs kijken of ze met elkaar wilden gaan fuseren. Uh, maar die ledenraden die er waren afgelopen weekend hebben dat niet aangegeven dat er uh, gefuseerd moest worden. Uh, of dat die fracties gefuseerd moesten ja. worden. Je hoort dat... Uh, Rutte op een gegeven moment heeft gezegd... ...wij willen dat er een, uh, een, een intentieverklaring wordt uitgesproken... ...dat er tot een partijfusie gaat komen... ...en dat de fractie was gaat fuseren. Uh, is dat zo? Ik vind het moeilijk om te reconstrueren, ...want het wordt ook weer tegengesproken. Je vraagt aan Hamer, uh, is die eis op tafel gelegd? Is vanaf begin af aan of toen duidelijk werd... ...dat die twee tot een ingrijpende samenwerking zouden willen overgaan... Maar Van Hamer zegt... VVD en uh, D66 reageerden daar positief op voor de zomer. Dat dat um, in de stijgers wordt gezet. Uh, is toen uitgesproken... Toen of na de zomer of tijdens de zomer... Wat dat dan precies zou inhouden. Of wat de andere partijen acceptabel zouden vinden om dan te beginnen. Want dat VVD genoteerd wordt om enthousiast te zijn over wat zij van plan waren... doet impliceren dat Rutte kennelijk bereid was om, om dat te omarmen. Ja. Misschien aan voorwaarden verbonden of niet. Of het, wat, wat je ook hoort is dat de fractie van uh, de VVD... Uh, sowieso ook niet met die twee partijen wilde. En dat Rutte wel bereid was om verder te gaan... omdat hij de afgelopen jaren natuurlijk vaker allianties heeft gesloten... op allerlei uh, vlakken. Maar dat de fractie van de VVD zei... nee, we, we willen het houden bij één partij... Um, het uitspreken van elkaars verwachtingen en wat je kan leveren. Zonder dat je dat eist van elkaar, maar gewoon dat je inzicht biedt van. dit is bereid, dit is hoe, bereid, hoe ver wij zijn te gaan. Ja, daar gaf Hamer niet heel erg duidelijk antwoord op. wat daar nou uh, is gebeurd. Je hoort ook wel dat Hamer het misschien ook niet kan zeggen, omdat zij niet bij alle gesprekken zat. Er zijn namelijk allemaal uh, etentjes. Uh, Diner, koffietjes, uh, biertjes. Mensen thuis, uh, alle overleggen geweest. Ja, en en ook buiten hamer om. En je weet niet of daar op een andere manier gesproken is... of dat daar dingen extra aan elkaar zijn verteld... dan dan formeel binnenskamers En daardoor is het ook moeilijk om te bepalen... wat daar nou precies is gebeurd. Maar duidelijk is dat het daaruit wel mee is misgegaan. Ja. Uh, in ieder geval in die combinatie restings. Maar het is ook wel pijnlijk dat we nu dus niet
0: erachter komen... wat er dan precies gebeurd is. Omdat het moest toch allemaal transparanter... nog een paar maanden geleden. En er was nieuw leiderschap. Je dus schreef van de week ook... Ja, het nieuw leiderschap kan dus schijnbaar niet zonder
1: oud-leiderschap. Ja, ja, en dat is iets... en ik ben zo blij dat we dat ook al voor de, voor de zomer... ook hier in deze podcast besproken hebben... Dat Uh, het het verwachtingspatroon over een nieuw leiderschap of een nieuwe bestuurscultuur. Laten we het even verder trekken dan -hmm. dan wat Kaag in het vooruitzicht heeft gesteld. Want het ging natuurlijk niet alleen maar wat Kaag heeft gezegd. Het ging ook over alle andere partijen. Ook de ChristenUnie, ook het CDA, de oppositie hebben gezegd, het moet allemaal anders. Rutte moet zijn leven beteren. Die moest op zijn kieren en nieuwsuur om te zeggen wat hij dan van plan was en dat iedereen afloopt. Nou ja, was ook niet heel erg. <laughs> is dit het dan? <laughs> uh, nee. Dus, dus dat verwachtingspatroon. Uh, uh, ja, als je een l- beetje opa vertelt. Maar als je langer in Den Haag rondloopt. Dan weet je dat dingen uh, niet gaan zoals ze gaan. Omdat iedereen dat zo leuk vindt. Maar omdat het ja, de meest werkbare vorm is om dingen voor elkaar te krijgen. Het is niet mogelijk om, om uh, volledig dualisme te bereiken. Op een moment dat... Uh, uh, ook Kamerleden bij hun bewindspersonen... aan de bel gaan trekken achter de schermen... om dingen in de ministerraad voor elkaar te krijgen. Hè? Op een gegeven moment zag je in die, in die openbaar gemaakte notulen... Dat, dat de CDA-bewindspersonen ook uh, niet alleen zeiden... dat ze hem wilden... Uh, temmen was niet het juiste woord, maar daar was zo'n mooi woord voor. Het was het ook alweer. A- 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 Apaceren of nou, in ieder geval iets van... Uh, of kanaliseren, ik weet even het woord niet. Nee. Uh, richting Omzicht. Maar je ziet ook in diezelfde notulen... dat er een pleidooi wordt... Uh, gehouden door CDA-bewindspersonen om juist uh, uh, aandacht te hebben voor wat wat omzicht aan de kaak stelt. Dus dan zie je gewoon dat dat dat, dat is in elkaar verstrengeld. En het lukt gewoon niet om in het openbaar te onderhandelen. Dat moet achter de schermen. Dan moet je dingen aan elkaar durven te vertellen en toevertrouwen zonder dat het gelijk op straat ligt. Uh, Dus dus het, het, het verwachtingspatroon van we gaan het allemaal anders doen is van meet af aan een valse geweest volgens mij.
0: Laten we dan naar het nu toe gaan, want Remkes die, die komt nu als, als informateur, naar alle waarschijnlijkheid. Uh, het, hoe moet het nu verder?
1: <laughs> ja, <laughs> dat, uh, dat is ingewikkeld. Uh, Remkes is natuurlijk iemand die uh, ook het kabinet heeft geadviseerd, en de Kamer heeft geadviseerd over ook hervormingen van, van de democratie. Dus die heeft daar wel wat ideeën over. Uh, die is natuurlijk nu ook in Limburg de boel aan het redden. Die heeft... Uh, uh, in Noord-Holland dingen gered, die heeft in Den Haag als uh, burgemeester. Dus hij is toch... Um, de EHBO, de wandelende EHBO-doos. <laughs> Hoewel ik dat wel moeilijk te vrijzelvigen vind met, met zijn cheque-liefhebberij. Maar goed, want um, in Limburg denden die behoorlijk hard, uh, hard door. Hè? Dat die ja. ieder, allemaal
0: mensen weg van hun plekken en uh, alles moest. Op, uh, d- d- ja. ja, dus in dus, een paar
1: dus, weken ook. Ja, en dat ge- bedoel, het VVD neemt dan dus ook wel een beetje een risico. Want uh, het is wel gebruikelijk dat de olieformateur van de partij die, uh, die hem aanlevert ook extra hard zal zijn. Voor de eigen club. Omdat het uiteindelijk wel... Hij moet ook het vertrouwen proberen te winnen van de andere partijen. Die denken, ja, je bent toch een VVD'er. Dus de vraag is... Ik heb niet het idee hoor dat Remkes en Rutte... Nou elke dag met elkaar aan de lijn zitten de afgelopen jaren. Uh, maar dit is ook een beetje noblesse oblige dan mm. voor Remkes. Dus die wilde het ook voor een suc- tot een succes maken. We zitten natuurlijk ook in een tijd... dat er echt wel wat moet gebeuren. En hij zal, uh, denk ik, ook wel re- redelijk... Ja, op zijn Gronings um, uh, wel zeggen wat hij vindt dat nu verstandig is. Het, het, het speelkwartier is voorbij, zullen we maar zeggen. Vraag is, zijn die partijen straks bereid om, om zich dat ook te laten realiseren? Als je nu alweer in die entourage hoort uh, vanuit D66... van wij willen niet met het CDA erbij en de VVD, want dan hebben we hebben twee rechtse partijen... Nee, zijn Dingen die best die bleef voor ook, ook, ook hoger, uh, hoog in, in de boom bij D66. Dat ze het idee hadden de afgelopen jaren dat er veel te veel een, een conservatief blok ontstond, bijvoorbeeld. Of een onderwerp waar heel weinig aandacht voor nog voor is geweest. Maar wat ik toevallig deze week hoorde: Europa. Dat elke keer als er op Europees niveau iets gedaan moest worden. En dat ging natuurlijk af en toe ook wel pittig. Hoekstra, onderhandelingen, financiën destijds. Dat D66 het onderspit aan het delven was. Omdat er gewoon een conservatief rechts, maar ook conservatief ChristenUnie. Ook niet zo enorm pro-Europa of of pro-Europese Unie. Dat dat zij zoiets hadden van ja, wij staan eigenlijk elke keer op dit hele belangrijke uh, uh, onderwerp. Staan wij tegen een muur op te boksen. Uh, Dus men wil daar gewoon verandering. En nou ja, je je merkt dus die frustratie van... we willen geen herhaling van wat we hadden. Uh, Een hele belangrijke motivatie om om een andere kant op te gaan. En en niet zozeer uh, drugs en emancipatie. Nou weet je, je je kan met met het CDA, met de VVD... en ook met de ChristenUnie kan je ook over LHBTI dingen... echt Hmm. best wel afspraken maken. Dat is de afgelopen periode ook gebeurd... Paul Blokhuis, de staatssecretaris van de ChristenUnie... is is echt echt niet meer uh, de zwarte kousen uh, uh, politicus van de ChristenUnie... of GPV, RPF, zoals we dat 20, 30 jaar geleden nog uh, nog zagen. Uh, Dus daar daar kom je uiteindelijk wel uit. Drugsbeleid, ja, alsof het CDA daar staat uh, te juichen. Die hebben daar ook wel een mening over. VVD zit een beetje in het midden... Zitten echt op, heb ik het idee, op een, op een kantonpunt. Die waren altijd redelijk strikt en die beginnen nu ook met congressen die aanwijzingen geven. Daar toch iets soepeler over te denken. Maar ja, tegelijkertijd heb je die enorme criminaliteit die daarachter komt kijken. En daar vindt de VVD ook wel weer wat van. Mm. Um, kortom, um, maar, maar, maar dat zijn uiteindelijk niet echte dingen, volgens mij, waar het op stuk hoeft te gaan. Het gaat erom dat je aan je achterman moet kunnen vertellen... We gaan het inderdaad progressiever doen dan we het eerst hebben gedaan. En dat, dat, um, dat is zo'n schuttersputje waar, waar D66 in zit. En dat, dat zullen ze hoe, linksom of rechtsom toch aan hun achterbaan moeten verkopen. Uh, dus wat ga je dan doen? Dan ga je ook als VVD en CDA, als je dit tot een succes wil brengen, even heel goed nadenken. Wat kunnen we D66 nou bieden? Zodat zij met dat verhaal thuis kunnen komen. En dat is eigenlijk de kern ook van een succesvolle formatie. Dat je niet alleen maar denkt in wat je zelf belangrijk vindt je verplaatst in een ander. En denkt wat wat, wat kan ik doen. Om diegene gelukkig te stemmen. Want dan gaat diegene ook voor mij werken. Dan gaat diegene ook voor mij. uh, Aan de achterban uitleggen. Aan haar of zij of zijn achterban uitleggen. Waarom dingen uh, zijn besloten. Zoals ze zijn besloten. Dat. dat Besef zag je de afgelopen tijd. Vond ik erg onvoldoende in Den Haag. Dat je durft mee te denken. Met wat is voor een ander acceptabel. En ik hoop dus. uh, En ik denk dat dat. Misschien ook de oplossing in eerste instantie is. Dat je voordat je de deur naar het CDA dichtgooit met elkaar eens gaat kijken van wat zou voor jou, wat wil je nou echt heel graag en wat zouden wij daarover kunnen leveren. En is het daarmee dan ook klaar of ga je de rest van de kabinetsperiode alleen maar zitten simmen dat je nog meer had gewild. Mm-hmm. Want dan schiet het natuurlijk niet op. Uh, die, die gunfactor, uh, ja, die, die moet langzamerhand op tafel
0: bijna weer aan de kaarten van, wat is het Wouter Bos denken? Dat je dan hè, ja. die op tafel legt van dit willen we echt. En dan, ja. en dan gaat kijken, oké, okay, wat gaan we tegen elkaar uitwisselen? Ja, maar
1: maar, maar de, zo zie je, daar is dus ook echt een trauma van uh, ontstaan. Hè? Dat, dat de, de PvdA van alles heeft weggegeven. Ja. En ik, nou, de VVD heeft ook van alles moeten weggeven. We en hebben ook een flinke prijs voor moeten betalen... Hmm. toen met die inkomensafhankelijke zorgpremie... om dat weer terug te draaien. Ja. De PvdA wilde af van een strafbaarstelling stelling in legaliteit. Daar heeft de VVD weer, weer uh, pecunia voor gekregen. En um, ik bedoel, dat kan altijd gebeuren. Alleen je moet dus nadenken over hoe je het dan vervolgens wil uitleggen aan je, aan je, aan je achterbannen. En ook, ook wel, um, ik Bedoel, Kaag heeft wel een mandaat gekregen. Hè? Die is, ik denk, de helft van de fractie... Uh, zit daar dankzij de slippen van Kaag. Mm-hmm. Uh, we zijn op haar slippen meegevierd... en zijn daardoor de, 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 de 66-fractie... dus die, die fractie kan ook wel van alles vinden... maar op een gegeven moment moet je ook... inderdaad het leiderschap tonen en zegt... ja, ik snap dat jullie het moeilijk vinden... en ik snap dat jullie het liefst het hele land bekleden... met, met regenboogvlaggen... En, en, en regenboogzebrapaden... maar we zitten ook nog met andere mensen in een kabinet... en uh, die zijn er echt niet zo tegen... maar misschien moeten we de prioriteit... op dit moment even ergens anders leggen. Ja. En, en daar... Daar moeten we nu naartoe. En ook, ik zou zeggen, eerder leren van formaties van wat zou je... Dat is natuurlijk niet altijd zegt gegaan. Er is wel een kabinet uit voortgekomen uit de formatie met Wouter Bos en Kamp. Dus dan moet je toch kijken van kunnen we dan uh, dingen die destijds werkten misschien kopiëren, maar tegelijkertijd oppassen dat, we, dat er niet een idee ontstaat van een kaartspel en we ruilen maar uit en het interesseert ons verder nee. niet. Want het ging vooral om ook uitleggen en trots zijn op wat je wel bereikt had. En die trots, het eerste congres van de PvdA na de, na de formatie was alleen maar gezeik over, over uh, strafbestelling illegaliteiten. Terwijl Lodewijk Asje net een sociaal akkoord had gestoten, wat voor het PvdA heel belangrijk was. Mm. Maar die achterman was helemaal aan het zeuren erover. Nou ja, dat proces moet je op tijd bij zijn en proberen in goede banen te
0: leiden. Het is eigenlijk, de opdracht is nu even niet alleen maar over beeldvorming hebben en over wie met wie, maar dus wie met wie aan de hand van inhoud. Wat wil je nou uiteindelijk bereiken?
1: Ja, veel meer actiever zijn en niet zozeer bang zijn over wat er over je gezegd wordt en wat de buitenwereld ervan vindt en wat de collega's, onderhandelaars of hun entourage hebben gezegd. Uh, maar veel meer de, de, uh, ja, geloof ook in je eigen kracht en niet gelijk in paniek schieten. En dat zag je de afgelopen tijd natuurlijk wel vaak. In paniek schieten op het moment dat er een verkeerd uh, bericht uh, naar buiten komt. Op een gegeven moment, uh, wij hebben toen opgeschreven dat VVD en CDA nog steeds niet meer links het zagen zitten. Volgende dag vraagt het AD aan Sigrid Kaag of zij wat, hoe zij in de wedstrijd zit. Maar ja, zij is een partijleider. Uh, VVD, CDA, dat was in ieder geval niet. We hebben niemand geciteerd daar. Um, dus dan heeft het toch wat, ook wat minder uh, sterkte. Maar mm-hmm. zij realiseerden zich ook niet dat als ze dan vervolgens dingen als partijleider erover zegt, nou ja, dat dat heel hard aankomt. Bijvoorbeeld voor de ChristenUnie, maar ook voor Rutte, die echt woedend was toen hij, toen hij hoorde dat Kagan een de deur had dichtgegooid voordat ze überhaupt hadden gesproken over die proeven van het regeren ja. met de ChristenUnie. Uh, maar dat geeft ook wel weer aan hoe, hoe, hoe er weer wordt geacteerd op wat iemand ergens voor microfoon of heeft gezegd. En wij vinden dat als journalisten natuurlijk leuk dat we een mooi verhaal hebben. En het is ook ons werk om dat te brengen. Maar ja, een beetje incasseren en een beetje niet gelijk in paniek raken van die politici, dat wens je ze wel toe natuurlijk.
0: In die, in, in die overigens, die opzet tot een aanzet tot een mogelijke regeerakkoord... We hadden, we hadden in ons artikel daar iets over staan... over wat de, over migratie dan besproken was. En ik moest echt... Wat, 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 wat lees ik nou hier eigenlijk? Nuchtere en realistische benadering... Ja. gebaseerd
1: op feiten. Nou, dat geeft wel een beetje aan... hoe diep ze in de inhoud al zitten. Ik, ik, ik meende uh, uh, kaag te lezen. Uh, ja. Maar... De eerlijkheid gebied te zeggen is dat het vooral uh, de entourage of de de secondanten zijn geweest die dit stuk hebben geschreven. Want die hebben de zomer doorgewerkt. En ik denk dat de bewindspersonen, de de nummer één van zowel VVD als D66, ook wel echt zo goed en zo kwaad als het ging van hun vakantie hebben proberen te genieten. En dat dat zij ze ook echt wel gegund hoor. Uh, Maar ja, die teksten die ik tegenkwam, ik ben het met je eens... uh, ja, wat moet je er eigenlijk mee? Ja. Het zijn niet, niet, soms niet zeggende teksten waar ook iedereen zijn eigen gelijk in kan zien? Hè? We moeten het nu nuchter aanpakken of zo. In plaats van niet nuchter en realistisch of zo. Nu is het kennelijk ik niet realistisch. Um, dat hoort een beetje bij een regeerakkoord. Alle regeerakkoorden blinken uit in. Uh, in, in. zaken waarvan je denkt. ja, daar, daar, wie is daar tegen? Wie ja. vindt het niet belangrijk om aandacht te houden voor? Hè? Het is belangrijk om. om uh, om, om hier oog voor te hebben of zo. Dan denk je, ja, wat bedoel je daar nou precies mee? Ga je er geld aan besteden ja. of, 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 of wat? Eh, interessanter wordt het, en die staan er ook wel in dat stuk, eh, toch duidelijke koerswijzigingen als het gaat om bijvoorbeeld de vrijheid van onderwijs. Eh, dat, waar toch heel duidelijk het woord grondwet in wordt genoemd en mm-hmm. dat het tijd was om dat te moderniseren. Nou, dat ligt heel gevoelig in het, in het christelijke, het religieuze deel. Dus de ChristenUnie was daar natuurlijk niet voor te poren. Ik weet niet of het CDA er erg bij staat te juichen. Uh, maar, maar je ziet wel dat dat zijn wel, en dat mag je ook wel verwachten van twee liberale partijen, uh, elementen waarvan zij zeggen en daar gaan we echt een andere kant op. De vraag is, hoe leg je dat dan precies uit? Uh, daarvoor leert de ervaring dat in, bij vorige formaties dit soort formuleringen aan tafel veel duidelijker besproken zijn... en dat men ook van elkaar weet welke kant men op wil. Wat, wat er bedoeld wordt. Precies, ja. daarom is het eigenlijk ook zo belangrijk... dat mensen die aan tafel hebben gezeten... ook zo'n kabinetsperiode erbij blijven... om dingen in goede banen te blijven leiden. Buma is weg, Seilstra is weg, Pechtel is weg. Dat is natuurlijk een aderlating... omdat dat, daar zit wel het collectieve geheugen. Mm-hmm. Dus dan moet ineens zo'n hele partij... Eh, D66 in dit geval eh, op Wouter Koolmees leunen... Eh, VVD op Mark Rutte, maar ja, die was de helft van de tijd niet bij, want die was ook nog premier destijds. Um, dat geeft ook aan over hoe lang iets stabiel kan blijven. Uh, dus um, dit soort formuleringen zijn af en toe heel uh, ja, gemeenplaatserig. maar tegelijkertijd herbergen ze ook een afweging vaak binnen, waarvan in ieder geval Kamers is uitgesproken naar elkaar wat ze ervan verwachten. Hm. Ik
0: proef is nu even weer van tafel. We gaan volgende week gewoon weer van vooraf aan beginnen.
1: Uh, ja, ja, nee, dat is waar. De, 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 nou ja, de, de verwachting is dat, uh, nou, dat we ook oktober niet gaan halen. Nee, dus nee, dus uh, ja. november, december, uh, die kant op langzamerhand. Het ja.
0: wordt een uh, heel koud op het Bordest, zo langzamerhand.
1: Oh, oh ja. Dat had ik nog niet eens bij nagedacht. Ja, maar, in,
0: de, in de winterjassen op het, uh,
1: naast de koning. Nou, ik weet dus niet waar ze gaan zitten nog. Uh, want ze, ze zitten nu natuurlijk nog in het oude Tweede Kamergebouw. Ja. dat wordt gerenoveerd. En dat zou rond Prinsjesdag volgens mij wel echt, echt leeg moeten zijn. Dus er moet een nieuwe locatie gevonden worden. Ze zaten natuurlijk in het Johan de Withuis uh, uh, af en toe. Ook de vorige formatie was daar. Dat is dan iets verderop. Onderhandelen. Tijdens het onderhandelen bedoel je? Dus ja. De, ja, 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 maar ja. het is, het is lastig. hoor. Want er, tegenwoordig aan het Binnenhof... Ja, je ziet af en toe wel eens beelden van bij Nieuwser en RTL en zo. Maar dat, dat, uh, um, het is een soort dagjes, dagbesteding geworden. Ook voor mensen die op, op uitjes zijn naar ja. Den Haag. Dus het is heel druk op het Binnenhof. Als je dat voor Johan de Witte Huis gaat neerzetten. Dan staan mensen op de trambaan. Dus ja, dat kan echt. niet. Dus ze moeten denk ik een locatie vinden. Die transparant oogt. Maar ook wel enige rust biedt en toch. <laughs> Ik ga
0: gaan wat nadenken welke plek dat volgende dan zou keer. kunnen zijn. Ja. Wouter, dankjewel. Nou, volgende week dan zit hier waarschijnlijk Pim weer en u bedankt voor het luisteren en laat vooral ook een review achter.